1: Heute befrage ich den Wetterexperten Frank Böttcher. Ahoi, Frank. Moi Lars. Lieber Frank, äh, Corona hat auf viele Lebenssituationen Einfluss, aber nicht auf das Wetter. Stimmst <lacht> du dem zu oder hast ja, du doch also schon was rausgefunden?
0: Also dem stimme ich grundsätzlich natürlich zu. Tatsächlich äh, gibt es natürlich auch die Beobachtung, dass weniger Flugzeuge unterwegs sind. Und äh, viele haben ja sich auch schon die Frage gestellt, na, wenn weniger Flugzeuge unterwegs sind, die machen ja auch Wetterbeobachtungen, dann haben wir ja vielleicht weniger Wetterdaten aus der Messung und können vielleicht schlechtere Wettervorhersagen machen. Und tatsächlich, wir haben uns das mal angeschaut, welche Auswirkungen das hat. Und man kann statistisch feststellen, ab Tag 7 sind die Wettervorhersagen ein ganz kleines bisschen schlechter geworden, aber äh, auch nicht so viel schlechter, als dass man das tatsächlich selber merken würde, weil nach sieben Tagen die Wettervorhersagen über so einen langen Zeitraum sowieso eine gewisse Unsicherheit haben. Also wir merken es nicht. Also Corona hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Wettervorhersage und, und auf das Wetter da draußen.
1: Das mag für viele äh, Basiswissen sein, für dich sowieso, aber äh, äh, Flugzeuge, die unser Wetter messen und Daten erheben, also jedes Linienflugzeug äh, speist irgendwo seine Daten hin, ja, Wetter, jede Gewitterfront ja. und so oder wie läuft das?
0: Ja, die Flugzeuge hoffen natürlich, dass sie durch die Gewitterfront nicht durch müssen. Die ja. nicht aber mhm. aber äh, wenn jetzt äh, ja, hier in Hamburg äh, ein Flugzeug startet am Flughafen, die meisten von den großen Maschinen sind tatsächlich mit Messsonden ausgestattet. Die fliegen dann durch die Atmosphäre durch, einmal rauf auf die 10.000 Meter Höhe. Und das ist natürlich ganz hervorragend, weil sie tatsächlich in wenigen Minuten quasi ein Profil dieser Atmosphäre messen und beobachten. Und diese Daten werden dann im Hintergrund überspielt an die großen Wetterdienste, die diese Daten dann weiter verarbeiten und dann geht es tatsächlich direkt ein in die Modellierung, also in die Berechnung des zukünftigen Wetters und bilden damit natürlich eine hervorragende Grundlage für gute Wettervorhersagen.
1: Ich ja. dachte, es würde irgendwie ein paar Dutzend Wetterstationen geben, die das alles irgendwie ranholen. Wie viel wie viel ich sag mal, wie viel gefühlte Thermometer stehen denn hier in Hamburg eigentlich rum, von denen ich nichts ja. weiß?
0: Also das sind natürlich alles Bodenstationen. Nicht? Und du brauchst natürlich, mhm. wenn du nach oben in die Atmosphäre gehst, wenn das Wetter für die Zukunft haben willst, natürlich vor allen Dingen auch Daten äh, aus der Atmosphäre. In Hamburg sind es äh, vom Deutschen Wetterdienst fünf äh, Wetterstationen, die punktuell das Wetter genau beobachten. Es gibt noch eine Reihe privater Stationen. Wir haben ja vor einigen Jahren auch den Verein Klimabotschafter gegründet und mit ihnen zusammen Wetterstationen an Hamburger Schulen aufgestellt. So Da stehen ungefähr nochmal 30 Wetterstationen an Hamburger Schulen. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe Orte, wo das Wetter in Hamburg gemessen wird, wobei eben tatsächlich diese privaten Wetterstationsdaten wie an den Schulen nicht einfließen in das große Messnetz und auch nicht geeignet sind, um da Modellvorhersagen mitzumachen. Dafür hat man dann doch zu viele Einflüsse nochmal vom Gebäude nebenan und der Wind weht um die Ecke rum. Man braucht eben doch eine große freie Fläche, um vergleichbare Daten zu haben.
1: Wie hat sich denn deine Arbeit eigentlich verändert? Ähm, wahrscheinlich habt ihr ja nicht nur mehr äh, Möglichkeiten Daten zu erheben, sondern sie auch entsprechend zu, auszuwerten. Also mit Geodreieck und äh, irgendwas Taschenrechner und Ausrechner hast du wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun. Das macht alles irgendeine Software, ne?
0: Ja, ja, das machen natürlich alles Großrechner von, von großen Wetterdiensten. Aber mein, mein Umfeld hat sich tatsächlich durch Corona schon etwas geändert. Also ich erlebe diese Phase als eine unfassbar produktive Phase. Ich bin ja sonst auch mit vielen Vorträgen durchs ganze Land unterwegs. Und allein diese Reisezeit hat sich natürlich nochmal äh, doch um einiges äh, verkürzt. Die fällt natürlich weg und in dieser Zeit äh, kann ich jetzt auch produzieren. Ähm, und äh, tatsächlich hat das dazu geführt, dass unten bei der Fragestellung, was kommt nach dem Eisenbahnkeller für die Jungen, kommt da ein Weinkeller rein beispielsweise, dann die Entscheidung gefallen, dass ich jetzt ins Fernsehstudio rein und jetzt ist eben der Weinkeller im Flur und ich muss immer am Wein vorbei ins Fernsehstudio und äh, da kannst du dir vorstellen, das fällt einem nicht immer leicht, das Fernsehstudio dann auch in der üblichen Zeit zu erreichen, äh, aber äh, weil ich gebe mir Mühe, damit das Wetter weiterhin nüchtern positiv wird. <lacht>
1: Ähm, du hast gerade schon die Klimabotschafter angesprochen. Ähm, die Klimakrise ist ja so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten äh, bei all dem ganzen Ärger, die uns die Pandemie so äh, beschert. Machst du dir Sorgen darum, dass das so ein bisschen zu sehr in Vergessenheit gerät?
0: Nein, ich glaube, das Thema ist einfach so präsent im Hintergrund und wir sehen ja auch die nächste Generation mit Fridays for Future ist da unglaublich aktiv auf der Straße unterwegs, aber auch natürlich jetzt im Hintergrund arbeiten wir natürlich auch eine ganze Menge an diesem Thema. Nein, ich glaube, das Thema Klimawandel wird uns noch so lange beschäftigen, also sicherlich die nächsten 50 Jahre, die nächsten Generationen werden damit alles zu tun haben. Insofern ist das Thema jetzt durch Corona aus der Tagesaktualität ab und zu mal weg, aber ich sehe ja auch es kommt ja auch ständig äh, wieder. Immer wenn jetzt beispielsweise in Indien plötzlich ein Gletscher auf halber Höhe plötzlich abreißt und mit äh, 300 Kilometern pro Stunde ins Tal rast, da stellen sich natürlich die Menschen dann dort schon die Frage, ob das normal ist und äh, sowas haben die natürlich auch noch nie erlebt. Also da gibt es natürlich schon Veränderungen auf unserem Planeten, die dann auch wieder es in die Nachrichten schaffen, gerade solche spektakulären Ereignisse, die mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehen, die uns dann natürlich diese Sichtbarkeit nochmal wieder eindrücklich vor Augen führen.
1: Du hast uns ja schon äh, die, die Hälfte deiner Wohnung beschrieben. Äh, man sagt ja ganz häufig, der äh, Schuster hat die äh, schlechtesten Leisten. Ähm, <lacht> hast du selber denn auch so eine private Wetterstation bei dir im Garten? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich ja, ja, eine ganz schlechte uralte Wetterstation bei mir auf dem Dach. Und da äh, mir <lacht> raufgehe, ist die auch schon ganz windschief. Das heißt also, die ist nichts zu gebrauchen, außer für, ich gucke mal kurz zwischendurch rauf, ähm, um persönlich, vor allem die Temperaturen interessieren mich natürlich, Also einfach was was natürlich den größten Einfluss hat auf die Kleidung. Aber ähm, tatsächlich äh, gucke ich eher auf die Wetterstationen, die äh, von der Gartenstruktur oder Umgebungsstrukturen so vernünftig sind, dass die auch vergleichbar sind. Also das, was ich bei mir oben auf dem Dach messe, das äh, kann man einfach nur mal so privat zur Orientierung benutzen. Das ist für sonst
1: keinen anderen so gut zu gebrauchen. Du hast mir vor einiger Zeit, ich glaube, es mögen schon anderthalb, zwei Jahre her sein, äh, etwas von einem geplanten Science Center erzählt. Ähm, wie ist denn da die Lage? <lacht>
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, denn ich glaube, das kommt gerade richtig gut voran. Wir sind gerade in den letzten Zügen der Machbarkeitsstudie. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Stadt, die Finanzbehörde über die Wissenschaftsbehörde die Hälfte der Kosten für die Machbarkeitsstudie getragen hat. Die andere Hälfte wurde gemeinschaftlich finanziert von Hochschulpartnern. Dazu gehört auch das deutsche Elektronsynchroton beispielsweise dazu als Forschungseinrichtung. Und äh, ja, wir werden, äh, wenn das alles klappt, Ende Mai mit der Machbarkeitsstudie sogar durch sein. Und ich hoffe, dass wir dann im Sommer die Ergebnisse auch präsentieren können. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Projekt für Hamburg dann auch auf den Weg bringen.
1: Ähm, wie weit plant man denn da? Also du hast mir irgendwie ja, wie gesagt, vor zwei Jahren, glaube ich, davon erzählt. Äh, jetzt ist eine Machbarkeitsstudie. Wann ja. wird es denn jetzt endlich machbar? Was denkst jetzt du denn?
0: Ja, ich glaube, ganz entscheidend wird sein, was möchte man nachher für den Weg einschreiten? Will man ein neues Gebäude errichten? Das kostet wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel Zeit. Dann wird das vor meinem 60. Geburtstag gar nichts und ich bin jetzt 52. Oder man plant vielleicht auch in ein Bestandsgebäude hineinzugehen. Das gucken wir uns jetzt gerade mal ganz genau an und da schlägt mein Herz auch ein bisschen dafür, weil wir einfach auf der Zeitachse schneller sind. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt. Also wir müssen jetzt Aufbruchsstimmung auch in Hamburg verbreiten. Wir müssen jetzt auch positiv in die Zukunft sehen. Wir brauchen solche Projekte, bei der auch die Erkenntnisse der Wissenschaft in die Gesellschaft getragen werden und wir Einrichtungen des Dialoges haben zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und vor allen Dingen auch den Bereichen der Innovation. Wir wollen ja vorankommen. Und ich glaube, da die die Gesellschaft mitzunehmen, ist so, so wichtig. Gerade jetzt, wir werden ja in Teilen auch abgehängt durch diese rasante technologische Entwicklung. Da verstehen ja viele auch gar nicht mehr, was da alles so passiert. Und das ist gar nicht so ungefährlich, glaube ich, für den gesamtgesellschaftlichen Konsens. Weil dann kommen nämlich tatsächlich Populisten, erzählen allen andere Geschichten, die möglicherweise einfacher zu verstehen sind, aber mit der Realität irgendwie nicht mehr so richtig was zu tun haben. Und genau an dieser Stelle brauchen wir den Dialog zwischen Wissenschaft und der technologischen Entwicklung und der Gesellschaft. Und ein Science Center ist da, glaube ich, wichtiger denn je. Und es geht eben auch darum, Menschen mitzunehmen, die eher bildungsfern sind die vielleicht auch über sprachliche Hindernisse hinweg keine so guten Zugänge haben zu den Informationen der Wissenschaft. Und ein Science Center kann da einfach Großartiges leisten, glaube ich.
1: Egal ob im Radio, im Internet, in gedruckten Zeitungen und vor allen Dingen im Fernsehen, spielt das Wetter immer eine große Rolle. Mhm. Aber da wird ja immer nur das Hier und Jetzt abgebildet. Freust du dich auch so ein bisschen, dass durch die Corona-Pandemie der Status der Wissenschaft, also in Richtung Forschung und so weiter und Entwicklung, sehr zugenommen hat? Ich sage mal, Markus Lanz ist jede Sendung voll mit Wissenschaftlern. Hilft dir das jetzt auch ein bisschen? Beim Thema Wetter?
0: Also ich glaube, man sieht eben, was Wissenschaft imstande ist zu leisten. Und bei Wissenschaft geht es ja immer darum, dass man wirklich sehr stringent mit logischen Ketten, logischen Schlussfolgerungen in der Mathematik, hat man natürlich eine ganz einfache Herangehensweise, da gibt es eine Lösung, die ist entweder richtig oder falsch und wenn man einen Beweis in der, in der Mathematik hat, dann gilt der auch quasi im ganzen Universum. Das ist in der Naturwissenschaft immer ein bisschen anders, dann nähert man sich der tatsächlichen Wahrheit, der tiefsten Erkenntnis hinter den Dingen immer ein Stück weit an. Und das bedeutet auch, dass es dann immer wieder mal Änderungen gibt. Mit neuen Erkenntnissen kann das vorhergegangene Wissen auch noch mal in eine neue Generation geführt werden. Und daran teilnimmt die Gesellschaft jetzt in großer Menge, gerade bei den Erkenntnissen, die wir zu Viren haben. Wir haben jetzt ein viel tieferes Verständnis dafür bekommen, wie funktioniert das eigentlich, was passiert auch in unserem Körper, wenn so ein Virus da sich auf den Weg macht und uns ein bisschen zu beeinflussen und wir plötzlich als Körper in die Lage versetzt werden, Krieg im Körper gegen einen Angreifer zu führen, der da plötzlich in uns ist. Und ähm, ja, es ist ein bisschen natürlich auch, dass wir alle gerne überall Experten sind. Also ich habe auch ein bisschen beobachtet, dass äh, viele zwischendurch von Fußballexperten zu quasi äh, Experten im Bereich der Virologie geworden sind. Und sobald der Fernseher dann wieder auf das Fußballthema kommt, ist man auch sofort wieder Fußballexperte. Und ich erlebe das natürlich auch ständig in meinem Themenbereich. Es sind ja auch alle Wetterexperten, weil wir natürlich alle genau dieses Thema natürlich da draußen auch erleben. Wir sind ja alle Wetterkonsumenten, nehmen das Wetter wahr haben unser eigenes Gespür, stellen uns immer die Frage, ist die Elbe eine Wettergrenze oder eben nicht und ähm, kann man eben aus einer bestimmten Jahreszeit und einem Wetter jetzt im Frühjahr irgendwas ableiten schon für die Planung des Liegestuhls im Sommer. Und äh, ich glaube, man hat jetzt gerade nochmal in, 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 in großer Deutlichkeit mitbekommen, wie wichtig Wissenschaft äh, als Informationsquelle ist und wie verlässlich auch im Gegensatz zu vielen anderen Quellen.
1: Wir alle äh, freuen uns ja, wenn wir wieder rausgehen können, auch unter den ganzen Einschränkungen, die gerade herrschen. Mhm. Kannst du uns denn Hoffnung machen, dass wir einen schönen Sommer kriegen und vielleicht auch schon nächste Woche gleich am besten äh, ah. schönes Wetter? Also wie sieht's denn aus ab Juni, Mai, Juni, sage ich mal? Ja,
0: Du sprichst da natürlich einen ganz wichtigen Punkt an bei der Wettervorhersage. Ja. Es gibt tatsächlich eine goldene Regel, die heißt, beende eine Wettervorhersage nie mit einem letzten Tag mit Dauerregen und äh, sinnflutartigen Niederschlägen, schlechtem Wetter und dann auch noch Winter zu. Äh, weil tatsächlich, Wetter ist auch immer ein Hoffnungsträger. Also wer sich bei mir die Wettervorhersage anschaut und man schaut sich den letzten Tag so Tag 4 oder 5 oder 6 an, äh, mhm. da muss es schon wirklich in den Modellen sinnflutartig regnen, dass sich da dann wirklich das ganz furchtbar nicht Wetter schon ankündige. Und insofern, da hinten ist der Bereich der Unsicherheit. Aber ich kann tatsächlich ein bisschen Hoffnung machen. In der nächsten Woche wird es deutlich milder werden. Diese ganz große Kaltluft ist jetzt erst einmal durch. Wir bekommen eine Hochdrucklage über Skandinavien. Damit dreht der Wind ein bisschen mehr auf Ost, nicht mehr direkt von Norden Hier Die kalte Dusche direkt aus polaren Breiten sondern die Luft erwärmt sich dann ein kleines bisschen. Also die 15-Grad-Marke in der kommenden Woche ist sie endlich wieder in Sichtweite. Und das gibt dann auch ein ganz anderes Raumgefühl. Dann geht man eben raus und hat nicht gleich das Gefühl, von einer kalten Dusche erwischt zu werden, sondern äh, dann geht es eben auch aufwärts. Und die Graupelschauer gehören dann der Vergangenheit an. Äh, es wird wärmer da draußen und die Natur wird es auch spüren. Es wird nämlich ganz schlagartig ab Ende der kommenden Woche draußen
1: deutlich grüner an den Bäumen und in der Natur. Herrlich, mein lieber Frank, das sind doch optimistische Aussagen und äh, wir halten alle <lacht> den Finger raus nächste Woche und gucken, wie das denn so wird. Ähm, herzlichen Dank, hat mich wieder sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich drücke dir sehr alle da. Daumen äh, für dein Projekt Science Center. Bis zum Viel nächsten Mal. Bis mal. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion der gute leute in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.